0: نهنگ گروهی زندگی می کلا همه کاراشون رو دست جمعی انجام می دن. مثلا دست جمعی مهاجرت می کنن. توی گونه های مختلف جانوران مختلف هر کدومشون یه مزیت رقابتی دارند که با توجه به اون مزیت می تونن جفت گیری کنن. مثلا توی گروه از پرنده ها اینطوریه که هرچی دوم بلندتر و زیباتری داشته باشن شانسشون برای جفتگیری بیشتره. در مورد نهنگا این مزیت صداشونه. یعنی انگار هرچی نهنگی آواز و تری داشته باشه شانسش برای این که جفت بهتری پیدا کنه بیشتره. توی سال 1998 هیدروفونای نیرو دریایی یالت متحده یه فرکانس عجیبی دریافت کردن. چیزی که تا حالا مشابهش بعد از اینکه بررسی کردن متوجه شدن که این صدا مربوط به یک نهنگه. نهنگا معمولا فرکانسی بین 10 تا 39 هرتز تولید میکنن. اما فرکانس تولید شده توسط این نهنگ 52 هرتز بود. وقتی بررسی کردن متوجه شدن این نهنگ برخلاف همه های دیگه تنهایی مهاجرت میکنه و الگوهای مهاجرتیش با بقیه نهنگا فرق می کنه. انگار که صدای آواز عاشقانه رو هیچ نهنگ دیگه ای تونه بشنوه. برای همین محکوم بود که همه عمرش تنها زندگی کنه و بهش اسم نهنگ تنها رو دادن. همه به من میگن تو چرا خودتو اول پادکستت معرفی نمیکنی؟ که خب البته من فکر میکنم که هر کی از هر جایی که اومده احتمالا اسم منو توی توضیحات خونده ولی اگه نخوندی اگه نمیدونی اسم من یاسمینه و اگه نمیدونی اسم پادکستی که داری میشنوی گیجگاهه ولی مهمتر از همه اینا اینه که بدونی اینکه داری صدای منو میشنوی اینکه یه جایی از دنیا شاید حتی چندین سال بعد از امروز صدای من رو کسی جایی که من نیستم پخش کنه و به پای حرفام برام خیلی جادوییه انگار از من به تعداد شماهایی که گیجگاه و میشنوید هست. انگار هم توی تعداد شما ضرب میشم، هم باهاتون همه جا سفر میکنم، حتی توی بود زمان. امروز همینطور که احتمالاً دیدین و خوندین و میدونین، میخوام راجب تنهایی حرف بزنم. تنهایی شاید یه راه راهی تا یه هجرت و هجرت و هجرت اما تو این را که هم را جز حجوم خرخته نیست کسی شاید باشه شاید کسی که دست داشتم بزنیست سوای تمام ترانه های پاپی که تمام فیلم هایی که تمام شعرها و نوشته ها و آثار ادبی که سعی در وصف تنهایی داشتند، ما آدم اگه خوب تو چشای هم نگاه کنیم توی امیغترین جای نگاهمون یه چیز مشترکی هست اونم تنهاییه تنهایی احساس ذهنیه تنهایی امیغترین واقعیت توی وضع بشره آدمیزاد موقع تولدش اولین جدایی رو احساس میکنه تو از یه چیزی جدا شدی؟ که توی اون محیط فاصله بین خواستن و ارضای خواسته تو وجود نداشته و به محض اینکه از اون محیط جدا میشی این احساس بدوی از دست دادن بعدها تبدیل به احساس تنهایی میشه همه آدم های جایی خودشونو تنها احساس میکنند و البته تنها هم هستند تنهایی میتونه عوارض ناگوواری بر زندگی آدم داشته باشه خیلی تحقیقا و بررسی شده که نشون داده تنهایی آدمها رو ممکنه مریض کنه یعنی انگار که تو سیستم دفاعی بدنت وقتی که احساس تنهایی میکنی خوب کار نمیکنه یا حتی توی بررسی ها متوجه شدن که طولعم رو آدم های میانسای که تنها زندگی میکنن با آدم که تنها نیستن متفاوته. ولی انسان تنها موجودیه که میدونه که تنهاست. آدم توی طبیعت خودش یک میل و عتشی داره که خودشو توی دیگری تحقق ببخشه. ولی همزمان که داره از خیشتن خودش آگاه میشه، از نبودن اون دیگری و از تنهایی خودشم آگاه میشه. وقتی دارم راجب تنهایی حرف میزنم، لزوما دارم راجب کسی حرف نمیزنم که یه گوشهی کنجا عضلت گزیده و هیچ کسی رو نداره که باش ارتباط برقرار کنه. گاهی دارم راجب یه دختری حرف میزنم وسط یه مهمونی شلوغ یا راجعبه آقای محسن توی یه تور گردشگری چند روزه یا راجب مادر خانواده پرجمعیت که احساس تنهایی می کنه. من معمولا وقتی دارم چیزی می نویسم راجب راج به اپیزود جدیدم سعی می کنم از آدمایی که توی اون زمین متخصصن درخواست کنم که اگر مطلبی دارن که تخصصی برام بفرستن این بار که داشتم این کارو می کردم از خم که روان شناسسه خواهش کردم که در مورد تنهایی برام مطلب بنویسه، و اسمسی که ازش دریافت کردم این بود، برام نوشت تنهایی یا احساس تنهایی. توی یه دسته بندی کلی میشه آدم ها رو به دو دسته درونگرا و برونگرا تقسیم کرد که هر کدوم از این دسته های ویژگی های رفتاری و اخلاقی خاصی دارن که البته من نمیخوام به ویژگی اونا بپردازم. ولی وقتی میخواییم به تنهایی بپردازیم، تنهایی توی این دو دسته آدم با هم متفاوته. آدم‌های بورونگرا آدم هایی هستند که معمولا نیاز به محرک های بیرونی دارند. عاشق مهمونی‌اند، جمعیت و دوست دارند، صدای بلند و دوست دارند. وقتی باهات حرف میزنند ترجیح میدن که تو چشات نگاه کنن و بهت نزدیک بیستن. معمولا با اسم کوچیک صدات می‌کنن یا اسم تو مخفف می‌کنن. این آدما روابط گسترده ای دارند با صمیمیت کم. برای این آدما گاهی تنهایی وسط یک جمع پر از آدم اتفاق میافته. وقتی که حضور هیچ آدمی اون کیفیتی که باید داشته باشه رو نداره همه هستن اما انگار هیچ کس نیست برعکسشون آدم های دروننگران آدمهایی که اوج خلاقیت و شهودشون توی تنهایی اتفاق میافته ویژگیهاشون هاشون برعکس در اوننگرانست که وسط یه جمع شلوغ بعضی وقتا احساس میکنن که احتیاج دارن حتی شده یه چند دقیقه توی تنها بمونن تا انرژیشونو پس بگیرن بتونن برگردن توی جمع این آدم ها معمولاً آدم های پیچیده ترین، یعنی هر چقدر که برونگراها معمولاً سریحن، درونگراها معمولاً رفتارشون و فکراشون رو توی قلافی میپیچن و به تحویل میدن. این آدم ها چرا احساس تنهایی میکنن؟ چون حقشون رو برونگراها خوردن. بعد از اینکه زندگی از حالت زندگی روستایی به سمت زندگی شهری حرکت کرد، آدم ها دیگه توی جمع کوچیک زندگی نمیکردن که همه هم میشناسن. به جاش مجبور بودن توی یه محیط غریبه پر از آدم خودشون و توانایی رو پر رنگ کنن و باید خودشون رو به بقیه معرفی میکردن. باید وارد کارهای گروهی می و با افرادی که نمیشناختن همکاری میکردند. پس اینجا اونجاییه که بحث جاذبه و مقوله کاریزما مطرح شد. الو و بر این تمام محیط هایی که توی یک جامعه صنعتی شهری بود مثل مدرسه ها مثل محیط های کاری مثل سازمان ها در واقع برای افراد بورونگرا طراحی شده بودن در صورتی که نصف یا حداقل یک سوم جمعیت رو در تشکیل میدن و اونا اونایی هستن که تنهایی لازمه زندگی شونه اون هوایی که نفس میکشن حالا چرا همه چیز اینطوری طراحی شده چون نیاز جامعه به آدم های برونگرا بیشتره برای اینکه معمولاً معمولا افرادی که توی رأس ماجرا هستن ترجیح میدن که یک نیروی کار فعال داشته باشند که بتونه با یک جمع تعامل کنه تا یک نیروی متفکر. قاعدت هم باید توی یک جامعه سالم بالغ اینو در نظر بگیریم که بتونیم این ماجرار به یه تعادلی برسونیم و کنترلش کنیم. باید هم ها یاد بگیرن که تعامل کنن با های دیگه برای اینکه بتونن اندیشهشون رو منتقل بکنن و هم ها لازم دارن که بتونن از پس کارهای خودشون توی تنهایی و به طور مستقل هم بر بیان. بعد از زندگی شهری، یه پدیده دیگه وارد جهان شد که همه ابعاد زندگی رو تغییر داد. پدیده فضای مجازی که روی مقوله تنهایی هم یه تاثیر کاملا دوگانه داشت آدمهایی که اهل جمع شدن و گفتگو و تعامل بودند آدمهایی که دوربرشون پر بود از افراد جور و جور که باشون زندگی میکردن ولی سمی می نمی شدن رو تنها تر کرد چون این آدمما اون آدمایی بودند که به اون ارتباط چشمی احتیاج داشتند. حالا دوربرشون خالی شده بود و بیشتر احساس تنهایی میکردند. ولی برعکس آدمهایی که کمتر اهل گفتگو بودند اینجا احساس شنیده شدن کردند و از تنهایی در اومدن چون به وسیله فضای مجازی میتونستن حرفاشون رو با آدم ها مطرح کنن بدون اینکه باهاشون رو به رو بشن و ازشون بازخورد بگیرن و تنهاییشون کم تر شد ولی به طور کلی اگه بخوایم برآیند کل این ماجرا رو بگیریم فضای مجازی آدم‌ها رو تنها تر کرد به خاطر اینکه گفتگو رو قربانی کانکشن کرد. کانکشن یعنی ارتباط داشتن صرف. ممکنه که شما توی مثلا پیج اینستاگرامتون با یه تعداد زیادی آدم در ارتباط باشین که به نظر میاد همه این آدمها دوستای شما هستن. اما شما باهاشون گفتگو نمی‌کنید. فرق گفتگو با کانکشن اینه که گفتگو توی یک فضای واقعی و توی یک زمان واقعی اتفاق میفته. وقتی تو داری با کسی گفتگو می کنی تحت تاثیر اون اتمسفری که توش هستی تحت تاثیر احساسی که از اون آدم دریافت می کنی رفتار می کنی ممکنه یه جاهای توپق بزنی ممکنه یه جاهای حرفی که میخواستی بزنی و فراموش کنی ممکنه یه جای وسط حرف زدن تصمیم بگیری اصلا چیز دیگه یا مطرح کنی اما کانکشن یا ارتباط داشتن صرف با آدم ها توی فضای مجازی توی زمان واقعی اتفاق نمیافته در واقع اینجور مواقع ممکنه تو با کلی اشتیاق و حس خوب یه پیامی بر کسی بفرستی که اون آدم اون لحظه نمیتونه ببینتش و بعد از یک ساعت که اون پیامتو رو دریافت میکنه اصلا احساسات تو بیات شده باشه. ما آدما اکثرا اون وقتهایی هستیم که اشتباه میکنیم اون وقتایی که توپق میزنیم و نمیتونیم حرفی که زدیم و پاک کنیم یا اصلاحش کنیم. پس با توجه به همه این چیزا فضای مجازی ما رو به طور کلی تنها تر کرد. تا الان داشتیم راجع به یک کسی حرف می زدیم که یا تنهاست یا احساس تنهایی میکنه. ولی مهمترین تنهایی وقتی اتفاق می افته که دو نفر با هم قرار گذاشتن همدیگر از تنهایی در بیارن. میرسیم به تنهایی توی ازدواج یا تنهایی توی ارتباط عاطفی. همونطوری که میتونین حدس بزنید توی یه ازدواج ارتباط عاطفی تنها موندن خیلی بدتر از تنهایی تنها موندن. زوجهایی که احساس تنهایی میکنن لزوماً همدیگر تنها نذاشتن. خیلی وقتا با همدیگه زندگی میکنن اما با هم حرف نمیزنن. یه وقتا با هم حرف میزنن ولی با هم دعوا نمیکنن. گاهی ممکنه حتی همدیگر دوست داشته باشن اما با هم صمیمی نباشند. اون لطافت و نرمی رفتارشون با هم از بین رفته. و این دقیقا همون چیزیه که یه روزی به هم جذبشون کرده بوده. وقتی کنار همن یه چیز سنگینی بینشون هست که نه من میتونم توضیحش بدم نه خودشون اگه ازشون بپرسی. انگار توی یه خونه یا توی یه فضای مشترک هر کسی جهان خودشو داره. این اتفاق و این رابطه قطعا قابل بازیابیه اگر که هنوز برات مهمه و میخوای که درستش کنی. به نظرم مهمترین چیزی که اینجا وجود داره اینه که تو بدونی که وقتی داری توی یه ارتباط احساس تنهایی میکنی تو تنها کسی نیستی که داری احساس تنهایی میکنی. اون آدم هم حتما داره احساس تنهایی میکنه و شما توی این احساس تنهایی با هم مشترکین. به نظر این اولین نکته ای که کمک میکنه که سعی کنی ارتباطتو درست کنی. حالا اولین قدمی که میتونی برای درست کردن این ارتباط برداری به نظر من سوال پرسیدنه. سوال پرسیدن میتونه یه دریچه ایجاد کنه برای ورود تو به دنیای طرف مقابلت. وقتی ازش سوال میپرسی، وقتی ازش چیزایی رو میپرسی که شاید برای تو مهم نیست اما میدونی برای اون مهمه، چیزایی که راجبشون نگرانه چیزایی که خوشحالش میکنه انگار داری دریچهی باز میکنی که وارد دنیای اون بشی و مهمتر از سآل پرسیدن شنیدن جوابیه که اون میده من حتما راجب معقوله شنیدن باهاتون حرف میزنم برای اینکه، گوش دادن فعال و پدیده شنیدن یکی از مفاهیم بیسیک کوچینگه و برای خود من خیلی مهمه و خیلی دوست دارم که بیشتر راجبش حرف بزنم برای اینکه به نظرم خیلی به آدم کمک میکنه ولی توی این مورد خاص وقتی که از اون آدم سوال میپرسی، باید با دقت به جوابایی که میده گوش بدی وقتی این کارو میکنی یه تغییر بزرگ توی انرژی بینتون اتفاق میافته انگار داری اون سایه ی سنگینی که بینتون وجود داشته رو از بین میبری و اون آدم متوجه این تغییر میشه. حتی ممکنه اولش شک کنه برای اینکه نمیتونه حدس بزنه که تو داری به چی فکر میکنی. ولی به صورت خیلی فرموله احتمالاً اون آدم هم وارد همین تعامل با تو میشه. احتمالاً اونم از تو سوال‌هایی میپرسه برای اینکه ما دما معمولاً عادت داریم که چیزی رو که دریافت میکنیم پس بدیم. و این میتونه اولین قدمی باشه برای اینکه این ارتباط بهبود پیدا بکنه. البته چیزی که مهمه اینه که همه این مسیر رو با قدم های کوچیک شروع کنی. من میدونم که اگر تو آدمی هستی که مدت زمان زیادی که توی فصل تنهایی خودت زندگی کردی این قدم های کوچیک هم برات به اندازه کافی سخت هست. ولی بهتره که در موردش تداوم به خرج بدی. میتونیم با همدیگه مثلا موزیکی که میخوایم بشنوین و انتخاب کنیم. می میتونی با همدیگه آشپزی کنین یا هر کار دیگه ای که، بسته به شناخت اون آدم تشخیص میدی که میتونه قدم خوبی باشه برای اینکه با هم دیگه جهان مشترکی بسازین. من تا اینجا راجب تنهایی حرف زدم و راجب تمام معایبی که ممکنه داشته باشه اما میدونم که خیلیاتون منتظر بودین که به اینجا برسم و بگم که تنهایی میتونه یکی از موهبت‌های زندگی باشه که برای خیلی‌ها اینطوریه تنهایی جاییه که آدما خودشونو توش پیدا میکنن تا بتونن برگردن به جمع. تنهایی اونجاییه که پیامبرا بهش پناه میبرن و با الهاماتشون برمیگردن. تنهایی اونجاییه که بی هیچ قید و بندی میتونی خودت باشی. از همین الان که داری این پادکست رو میشنوی احتمال اینکه تنها باشی خیلی بیشتر از اینه که توی یه جمع چند نفره نشسته باشی و پادکست گوش بدی. آدما ها باید تنها بودن رو یاد بگیرن. اگه فرصت تنها بودن رو نداشته باشیم برای اینکه دلواپس نشیم و احساس زنده بودن بکنیم به سمت افراد دیگه میریم وقتی این اتفاق میفته نمیتونیم قدر اون چیزی که آدم ها هستن و بدونیم انگار ازشون به عنوان یه چیزی استفاده میکنیم که ازمون در مقابل حس شکننده یه تنهایی پشتیبانی کنه اگه ما قادر نباشیم به تنها بودن بیشتر تنها میمونیم اگه تنها بودن و به بچه هامون یاد ندیم تنها چیزی که یاد میگیرن تنهاییه بی خود نیست که همه آدما مرگ و تولد و تنهایی تجربه میکنند. آدما تو عصر جدید هیچ وقت تمامشون رو به اون کاری که دارن انجام میدن اختصاص نمیدن همیشه یه بخشی ازشون که عمیق ترین بخش وجودشونه هوشیار رو برکناره. علیرضا دوستم همیشه میگه ما آدم تنها یه تکلمهی داریم که خیلی توی روزمون تکرار میشه. میگه همینطوری که وسط کارای روزمرمون هستیم، وسط فکرامون یه ها یه جوایی میسیم، یه مکسی میکنیم، میگیم خب و بعد دوباره فکرامون رو تنهایی توی سرمون ادامه میدیم. اگه تو هم مثل علی فکر میکنی یه ای هستی از جامعه آدمای تنها، حتما بدون که تنهایی یکی از بزرگترین موهبت‌های زندگی و سعی کن از لحظه لحظهش استفاده کنی